1: Aqui é o Carl, e no fim das contas, não importa. Aqui é o
2: Marvin, e em algum lugar desse multiverso, existe o um Marvin alternativo que dominou o mundo. Então
1: ele é do bem. Ou não.
2: Ah! Aqui é o Jubo, e
0: a minha versão em Outra Terra teria a voz do Ceia. <risos>
1: Ou do Curirim. <risos> e é isso aí, sejam bem-vindos a um J-Wave. dessa vez vamos falar sobre quadrinhos americanos, não. Vamos falar sobre um filme baseado em quadrinhos americanos, não. Não, não. Que é a Terra Alternativa, na verdade a gente não vai falar sobre nada Ah
0: Seinfeld tá? Na Terra Alternativa a gente estaria fazendo um videocast Não
1: <risos> <risos> Videocast mudo, né? Chaplin Mas... <risos> <risos> Estamos aqui para falar de um clássico da era moderna, Liga da Justiça, Crise nas Duas Terras, que saiu em fevereiro de 2010. E para falar dessa obra excelente do universo animado da DC, trouxemos aqui o Marvin do Mal. <risos> Terminarei o mundo depois desse podcast. <risos> e o Marvin do Mal normalmente grava com a gente, viu? A gente não tem o Marvin do Bem. Eu o matei. <risos> <risos>
0: Conversando o Marvel do Mal tem um bigodinha, tá ligado? <risos> Cara, mas a gente tá falando desse clássico, pra mim é um novo clássico, é Liga da Justiça Crise em Duas Terras, é uma animação recente e é fantástico, eu adoro esse universo aí, essa ideia de juntar o um universo mal e o um universo bom.
1: Então vamos direto para os Telégrafos! E sejam bem-vindos ao Correio mais feio ou bonito da história do d
0: Cara, pelo menos esse bloco Correios não vai ter aspirador de pó, né?
1: É o que você acha, eu tô usando aspirador de pó pra diminuir o tamanho desse bloco. <risos> Vale lembrar Para as pessoas Que se perderam Na semana passada O Diego Weave mudou de horário Agora nós saímos Na segunda-feira Segunda-feira é o dia Depois de depois de sábado Ou antes de antes De antes de antes de sábado
0: Exatamente Então não vamos perder tempo Vamos direto para os abraços E começando um abraço Para a Damile Para o Toshiki Um abraço também Para o Diego Miaf Samar Para o Renver E para o Burgaf Que soltou uma cantada Foda, hein Para Damile Ah, foi foda, hein
1: Foi foda <risos> Meninão
0: um abraço também Para o Gustavo Martins Até Machan Para o Rafael o Taira, o Kodiro.
1: Para o André Darez.
0: Para o Márcio Neves Machado. E também para o Alex. Para o Drug. Para o Nelson Hagaruti. Queria agradecer o abraço. Você achou estranho, né? Não, é normal. A gente dá abraço para todo mundo.
1: A gente não tem muito discernimento, não, viu?
0: <risos> abraço também para o Shiro Kassi.
1: Para o Cristian Dorvas.
0: E para Tatiane Haruhi, que é japonesa, mas ela falou que não conhecia esse filme e adorou a sugestão.
1: É, aliás, ela é, ela é goiana, então, né, cara? <risos>
0: Sim, eu achei hilário, porque ela, ela soltou ainda por que, tipo, o Japão não é em Goiás, mas a proporção é de 25 mulheres para homem. Alô, Estou indo para Goiás. O Estantes já está em Goiás.
1: <risos> Bora lá. E não não vamos fazer um podcast de chiquititas. Não, também, quer dizer... É, nunca se sabe, né? O futuro pode mudar, patrocinadores. <risos> um abraço para o Daigo.
0: E esses foram os nossos
1: abraços. Agora está na hora dos nossos e-mails. É, as pessoas ficaram bastante confusas com a mudança de horário da saída do J-Wave e começaram a mandar e-mails do futuro e do passado ao mesmo tempo, cara. Foi uma semana estranha pra e-mails.
0: Sim, por causa disso, vai ser uma viagem no tempo maluca essa semana.
1: Pra começar, viagem no tempo mesmo, o Hector Fogo mandou nos e-mails falando sobre o podcast de Yohaku show e coisas que não podemos falar
0: no ar. Exatamente, ele elogiou o podcast de Yohakushou, valeu mesmo, cara. E agora é e-mail da Ana Lúcia Joaninha Tracker e ela tava falando de Sakura Captor E ela falou que foi um episódio memorável falou que depois de uma doca Mágica faltava um episódio de Garota Mágica fofa, doce, cheia de roupinhas de todo o universo e que se ela fosse uma Garota Mágica ela usaria tudo isso.
1: Ela também está engrossando a torcida para o episódio de Guerreiras Mágicas de Reiyarch. Eu ficarei muito triste de anunciar que acha que vai sair antes de sair Sailor Moon mas eu adoro Reiyarch também.
0: Sim, Guerreiras Mágicas está muito perto e cara, é isso aí, valeu mesmo. Ela ainda zoa o Cal por estar tá jogando WoW.
1: Pare com isso, você tem chances ainda sua vida Pode é, prosseguir normalmente. Cara, eu não conheço ninguém que entrou no OU e saiu. <risos>
0: E agora é e-mail do Edgar Lucas. E também tá falando de Sakura Cat Capture. Ele falou que foi um podcast bastante informativo, algumas descobertas. Ele falou que não lembrava de muita coisa porque ele era criança. Cara, o podcast de Sakura, nós falamos muita coisa que algumas visões de criança não eram pra entender mesmo.
1: Também a Lorenz Glad mandou-nos um e-mail falando que, graças ao The Wave, ela conheceu mais sobre podcasts, né?
0: E a Lônia de rádio ela falou ainda que começou por causa que era fã de Evangelho. E por ela ser fã de Evangelho, acabou descobrindo a página do The Wave. Ela encontrou os dois e virou fã do podcast Ela começou a ouvir outros podcasts E ela começou a ver as diferenças De podcasts, o J-Wave e tal Ela gostou bastante do Sakura Card Captors. comentou da nossa Discussão sobre a sexualidade dos personagens <risos> <risos> E agora é um e-mail Também do Ryu Anime, que falou que gosta Tanto do nosso podcast Ele tem 26 anos e é gerente financeiro E que ele gostaria de participar um dia Cara, você querendo participar do J-Wave É uma dica pra todo mundo, mande arquivo, mostre como que você é capaz, mostre do que você é capaz.
1: Essa aí, galera, mandem arquivos de voz, vocês podem mandar pelo próprio Google, né, fazer uma chamada pelo Google e gravar, a gente vai estar tá offline, vocês mandam, a gente escuta com o um e-mail de voz, mas falem sobre um assunto qualquer, tentem mostrar que vocês conseguem ser é, animados, conseguem ser informativos e que vocês têm pelo menos um headset decente e uma banda maior que o Mega. E também o um e-mail do Ricardo Ferreira Vulgo Saiko que estava não acreditando que eu conheço ele de algum buraco, Londingo da internet Eu também conheço Caveira Mas é realmente O mundo da internet é muito pequeno, cara O que são bilhões de usuários no mundo tão pequeno como o nosso Olha que meigo Falar esse tipo de coisa
0: Cara, sabe o que eu tenho medo? De de repente aparecer alguém No fórum do Jai Aqui no g wave <risos> Eu? Você? Quem mais? Você <risos> sabe, sabe como a
1: gente se conheceu Foi no fórum do Jai <risos> Mas o, o Saiko também Ele é quase vizinho do Juba, não é?
0: É isso aí Bom Agora é e-mail do Ed Waza, 26 anos São Paulo, e ele falou que está mandando e-mail, porque realmente a gente lê os e-mails que a gente recebe e ele falou que foi recomendado pelo Zaider. o Zaider, que é lá do Lagcast sempre comenta dos podcasts que ele escuta e comentou do J-Wave, ele tem uma coluna lá, né? Ele acabou descobrindo por causa do podcast de Capitão América que ele não ouviu porque ele queria ver o filme, mas acabou ouvindo de Yu Yu Hakusho, música de Tokusatsu, virando fã. Ele gostaria muito de participar do J-Wave de Sailor Moon cara, você vai ter que te pegar a senha. Leg <risos> e Gokaijer.
1: Olha, recomendo de novo, faça a mesma coisa, mande arquivo de áudio. Aliás, todo mundo, universo inteiro, mande arquivo de áudio.
0: Ele ainda falou das lembranças que ele tem de Sakura, que ele tem o DVD do segundo filme de Sakura, que a gente vai falar ainda na segunda parte do podcast. E que conversando no trabalho com uma amiga dele, eles não sabiam que a Tomoyo gostava tanto assim da Sakura.
1: Mas é um tipo diferente de gostar. E também e meio do Claudinei Yogi, que concordou né, que o Handsome Suite é um sessão da tarde japonês, e aí ele sugeriu pra gente coisa. É, mais pesadas, né? Perguntando se rola um episódio de Azumi ou de Zatoichi. Cara,
0: Azumi eu gostaria muito. São dois filmes fantásticos. O primeiro é melhor que o segundo. O segundo eu acho muito anime, mas o, o, são dois filmes fodásticos. É um elenco exemplar aí. Eu tenho as duas versões em DVD que saiu numa embalagem
1: sensacional. Assim. Nem acredito que esse tipo de material saiu aqui no Brasil. Agora, nós temos um, um especialista em Satoshi aqui, no J-Wave. É um filme que eu gosto, aliás, é uma série de filmes muito velhas que saiu um outro filme mais recentemente, né? sinceramente eu não sei se o nosso público tem interesse nisso, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer.
0: Sim, nos dois casos aí já nos pediram casos como o Beto Royale, também rola, cara.
1: Uh, e também um e-mail que eu separei dos e-mails aqui, eu coloquei ele no topo para provar que o Winston McKay é o cara né, tem gente que ainda não acredita, né o pessoal não quer ouvir o episódio do Pequeno lemo, achando que não sabe quem é e não vai saber nunca vocês são bobos. Esse e-mail aqui do Muraktama, ou da Muraktama, não sei passa o site dele ou dela sobre tirinhas que ele está traduzindo as tirinhas em domínio público de Pequeno Nemo na Terra dos Sonhos, ou Little Nemo em Slumberland, né?
0: Sim, no caso, as tiras estão em domínio público e ele está traduzindo, ou ela, né? Está traduzindo. É ele,
1: mas a gente está sacaneando,
0: né? <risos> Cara, eu acho um trabalho interessante aí, por causa que quando é domínio público, primeiro que qualquer pessoa pode ter acesso aí sem problemas de direitos autorais e tal e segundo é a tradução, porque nem tudo mundo sabe ou tem conhecimento ou é fluente no idioma inglês, então é uma experiência bem bacana você ler no seu próprio idioma.
1: Eu acho até mais importante que isso, porque é um inglês muito esquisito pro inglês que a gente tá acostumado hoje. Eles usam as palavras de um jeito diferente, né? Então, cara, nota 10 para isso daí. A gente vai deixar o link, espera que as pessoas se interessem. E eu espero, sinceramente, eu estou lançando um desafio pessoal para você completar as 45 milhões de tirinhas. Não deixe esse projeto morrer.
0: Cara, e agora é meio do Cadmo Senpai e ele zoou o Cal. Ah, que é o sem pai, né? Ele falou. É. E ele adorou o podcast, achou excelente, descontraído, mais uma vez surpreendendo, né? Um tema tão diferente e inesperado. E que ele era a favor da mudança do, da data de lançamento do podcast, porque ele ouve durante a semana. E ele ainda zoa falando que o J-Wave tá rumo a mil curtidas no Facebook e logo teremos um podcast de churato.
1: A vida é uma aposta.
0: <risos> Esses foram os nossos e-mails da semana. Você sabe que para mandar e-mails é só mandar para jwavecast.com.br. Br.
1: Também você pode falar conosco ao vivo no Twitter em arroba jwavecast Notei que as pessoas voltaram a mandar para arroba jwave
0: Sim, as pessoas também estão pedindo coisas no Twitter. Se você quiser comentar no podcast, você também pode acessar o post lá do J Wave com o podcast lançado e rolar uma grande discussão é um grande bate-papo de amigos, o post do podcast
1: E se nós estivéssemos na terra inversa, a abertura do jwave não seria um podcast de cultura pop nerd japonesa, e sim! America
0: Sejam bem-vindos ao Jay wave o podcast de contracultura cult, geek e americana.
1: do filme inteiro, vamos falar
2: ao contrário. Então, na verdade, eles acabam e... E todo mundo morre, mas... Isso. <risos>
0: Mas, cara, a gente tá falando agora das curiosidades e a gente vai falar um pouco do, do, do que foi a inspiração para esse filme.
1: Originalmente, vamos ter que levar nossos ouvintes para o futuro contrário. Inicialmente, teremos que levar nossos ouvintes para o futuresco ano de 1961, bons tempos, onde um flash encontra o outro flash.
2: Na verdade, a primeira, o primeiro supergrupo, digamos assim, que era da época da Sociedade da Justiça, eles foram meio esquecidos pela cronologia DC. Eles usados na Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou. Muitos, per, muitos personagens acabaram perdendo sentido.
0: É, a ideia da Era de Ouro e da Era de Prata. A Era de Ouro era quando tinha os heróis chavões, né? Tinha o primeiro Flash, que não era o Barry Allen. E a mesma coisa, o, o Lanterna Verde, que não era o Hal Jordan. Eu acho que o único su super-herói que era a mesma identidade era o Superman. É, o
1: Flash dessa época era o Joel Ciclone, né? Eu sou muito <risos> velho. <risos> a ah, tradução da Ebalca pau é abril do mal,
0: né? <risos> e, cara, essa época aí, tipo... A Era de Prata, ela foi criada pra reiniciar os heróis. É como se fosse um reboot, né? Mas em outra terra e tal. E esses heróis, eles queriam, por alguma circunstância, aumentar as vendas. E rolou essa ideia de encontro né? época. Ah, vamos comemorar. E aí, os encontros deram tão certo entre os dois Flashes, primeiramente. Entre o Joel Ciclone e o Flash. Que foi se expandindo e começou as crises.
1: É, inicialmente... Vemos a crise da Terra 1, né?
0: Sim, a, as crises da Terra 1 Foi publicada na Liga da Justiça 21 e 22 de 63. E a partir dessa crise aí, vamos dizer que criou-se o costume de criar crises anuais.
1: É, teve depois a crise da Terra 2. E vale lembrar: a Terra 1 era a terra da DC, a qual era a DC oficial daquela época com Batman, Superman, Mulher Maravilha. Enquanto a Terra 2 tinha o, o Super-Homem Velho, né? Como se fosse o mundo da Segunda Guerra Mundial, que as crianças da Segunda Guerra Mundial o Leon da DC, que envelheceu. seu tio o Joel Ciclone, todos aqueles personagens estranhos. E aí, né? Gardner Fox, muito meninão na DC. Gardner Fox era o escritor da maior parte dos absurdos da DC dessa época. E bota absurdo nisso. Ele resolve fazer uma crise diferente. Vou fazer uma crise numa terra do mal. E nessa terra do mal, Superman, na verdade, era Ultraman. A Liga da Justiça era o sindicato do crime. Então quer
2: dizer que o super-homem dessa universo, cara grande que enfeita monstros gigantes no Japão, é isso? Isso, é um
0: planeta ultra, exatamente Cara, Ultraman da DC pra mim nunca tava... Tá... Olha, eu sempre quando eu li Ultraman me vinha o herói japonês não <risos>
1: E você quer saber o pior? O Ultraman da DC é mais velho que o Ultraman. O que é triste. Mas o que importa é o seguinte, essa saga, ela são duas edições e ela mostra basicamente que existe um universo onde tudo é invertido, que a Liga da Justiça é do mal e eles são o um sindicato do crime, onde eles roubam sacos com cifrão dos bancos. Eles se enfrentam, né? O, o Superman daquele mundo, sempre que ele entra em contato com o Kriptonita, ele ganha um poder novo, ele ganha poder de viver em outros mundos, os flashes usam suas habilidades para cruzar usar os mundos e basicamente tem um quebra-pau e a ideia principal é, se você está no mundo do bem, o bem ganha. Se você está no mundo da Liga da Justiça da Terra 2, né da Sociedade da Justiça o bem velho ganha. E se você está no mundo do sindicato do crime o mal vence.
0: Resumindo então, se você quer lutar com bandidos na terra
1: de bandidos, você está ferrado. É basicamente o que eles fazem é levarem os bandidos para a Terra 2 e aí eles quebram a cara dos bandidos lá, porque os bandidos não iam pra Terra 1 porque sabiam que iam perder, os heróis não iam pra Terra 3 porque sabiam que iam perder. Eles são tão legais que os bandidos tinham uma bomba que ia destruir todos os mundos, caso se eles fossem presos ou algo do tipo, então eles colocam ele entre os mundos, ou seja, eles estão numa espécie de zona fantasma e nunca mais se fala disso. E por muito tempo, né, depois teve a crise nas infinitas terras na DC, quando em 1985 a DC achou que tinha um mundos demais, a DC tinha um mundo praticamente para cada pequena editora que ela foi comprando durante os anos, resolveram juntar tudo, botar ordem na casa, limpar essa bosta.
0: É, limpar essa bosta naquelas porque a DC fez a crise dos das Serras para simplificar o Universo e por muito tempo simplificou mesmo, mas anos 90 teve zero hora, depois veio uma sucessão de crises nos anos 2000 aí
1: que trouxe tudo de volta. E tudo isso começou com um escritor que nós, o J-Wave do Mal, adoramos. Grant, Grant Morrison. O que acontece é o seguinte, desde que a crise aconteceu, a DC estava fazendo né, como sempre, várias histórias em terras paralelas. Então os anos 90 são recheados de historiecas, de outros mundos, mas nunca eram oficialmente ligados com a DC principal. E aí o Grant Morrison, em 2000, resolve fazer uma história baseada não somente nessa história do futuro do Gardner Fox, como também numa outra história do Superman lá da Era Quadrada que o Superman encontra o Superman do mal e o Lex Luthor tem o Lex Luthor do bem naquele mundo e tal eles se juntam e derrotam o Superman do mal e o Lex Luthor do mal. Ele junta essas duas histórias de terras alternativas e cria um gibi que chama Liga da Justiça Terra 2 e esse foi o gibi que afirmou que havia universos paralelos. Na verdade Nessa época só havia o universo de antimatéria Que era o Terra 2 E lá basicamente ele pegou aqueles personagens Do Gardner Fox Transformou-os mais ou menos né Ele deu uma, uma suavizada Como o Grant Morrison do mal sempre faz né E deixou os personagens mais leves Ou seja, agora antes era só um Flash do mal, agora ele é um drogado do mal Antes é, eles eram só um mundo Que era só os, aquelas pessoas que eram do mal Agora o mundo inteiro onde tudo que é mal É bom e tal, ele inverteu tudo Mas o que acontece é o seguinte eles pegaram essas ideias, né? E havia um desenho da Liga da Justiça nessa época.
0: E esse desenho da Liga da Justiça, que durou de 2001 até 2004, ele ia ter uma segunda fase, uma, uma etapa com novos heróis, com uma equipe que iria ter troca de heróis e tal, e eles queriam um filme que explicasse essa transição, então entre a Liga da Justiça e a Liga da Justiça Sem Limites, que estrearia em 2004 foi feita essa história que justificaria por que, que a Liga da Justiça precisaria de
1: mais heróis acontece que nessa época eles estavam fazendo tanta coisa e tinha tanta coisa em jogo, que não tinha gente para sair da produção da Liga da Justiça Sem Limites ou das outras animações da DC da época para fazer esse filme
0: é, o roteiro mesmo pronto e não recebeu o sinal verde, ficou arquivado, o que fez que a animação só saísse em 2010, quatro anos depois que a Liga da Justiça Sem Limites acabou
1: é, o que acontece é que eles receberam né, o sinal verde da DC para fazer um filme de um gibi famoso da DC, nesse caso havia escolhido a própria Liga da Justiça Terra 2, só que ele já tinha um roteiro pronto que era muito parecido com isso e eles passaram a bola né, de alterar esse roteiro pro Dwayne McDuff que já era o roteirista de outras obras. Obras da DC. ele já tinha trabalhado no roteiro dos superman tais, no roteiro da Liga da Justiça de Super Choque, várias outras obras então contra ele fazer a adaptação, né? Porque eu vou co confiar no cara que fez os roteiros de Super Choque. Porque o produtor é Bruce Timm e onde está Bruce Timm não tem erro. É verdade. Aliás, eu sou o caldo mal, né? Onde está Bruce Timm vai dar tudo merda. Mas, conforme a gente vai explicar, ou a gente já explicou, né? Porque a gente é do mal, vamos direto para o filme.
0: Cara, essas são entre muitas curiosidades aí da Liga da Justiça Cris em duas telas que é desde os quadrinhos, desde uma saga do grande Morgson, passando pela série TV Liga da Justiça e tem muito mais aí. Agora vamos para a Liga da Justiça, crise em duas terras.
1: Não vai ter sido em vão, velho amigo. Luto! Acha que pode se esconder de minha outra visão? Você vai pagar pelo que fez, parceiro, com certeza. Já fiz minha própria promessa e vou terminar a obra que o povo começou. Mas não será agora. <tos> Liga da Justiça Crise nas Duas Terras começa com Alexander Luthor e o Bobo invadindo uma fortaleza do mal. E o que será que Alexander Luthor e o Bobo estão fazendo? Nós descobrimos que nossos dois heróis, ou até esse momento, pra quem tá assistindo e não sabe do que você tá falando, né? Lex Luthor e o Coringa puta que pariu. Chama, chama o Batman que fudeu, né? Cara, e que roupa é essa do Coringa, né? Ah, ele tá, tá vestido, tá feliz, né, cara? <risos>
0: Cara, mas eles estão lá atrás de uma missão, eles querem alguma coisa ali e de repente...
1: Tum, 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 tum. Enquanto eles estão lá fugindo, de repente me aparece o, o, o marciano versão João Grandão, né, velho? Com a cara toda deformada, parece uma guila. E é, sai, vai vou matar todo mundo. É. E uma mulher gavião do mal também, né? Que tá mais pra anjo, né, do é, que, é que uma gavião. É, uma, uma anja do mal. E o Coringa olha pro Lex Luthor, ou o Bobo olha pro Alex... Alexander e fala meu filho, tua careca tá refletindo muita luz na minha cara. E o Coringa explode-se, explodindo, levando junto o um Marciano e a Mulher-Gavião do Mal. E o Lex Luthor, ele escapa, mas quando ele escapa, ele encontra naquela pose típica de estamos andando para comer seu rabo da Liga da Justiça, o sindicato do crime, que é uma Liga da Justiça com palheta invertida <risos> Você seleciona com chute. Cara, mas até aí, que esquisito, né? A gente não entende muito o que tá acontecendo, tá? Sei lá, é... que diabos de mundo estranho ganha esse, por que que Lex Luthor tá fazendo tal coisa, a gente só descobre que ele roubou um negócio que chama gatilho quântico. E aí, nós somos jogados num outro mundo, né? Que é um mundo muito semelhante àquele mundo da DC animada que a gente conhece, da Liga da Justiça. Nós vemos lá o Batman, o super homem Minha Mulher Maravilha, todo mundo brincando de Lego numa estação espacial. Estão construindo o satélite da Liga, né? Cara,
0: eu gosto muito dessa cena, porque tipo, eles estão lá construindo o satélite e o Batman assim, ah, tá, gastei dinheiro nisso. Isso, é minha propriedade, blá, 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 blá. E aí o Flash tá lá. Eu seria bem mais útil se eu estivesse ajudando aí e não sei o quê. Beleza, Flash. Ele aperta um botão, o Flash chega. Tá, ele é forte. Seu filho da puta, eu podia ter ele morrido. Aí o Flash assim por que, que você fez isso? O Batman só olha é, o teleporte tá funcionando filho da
1: puta <risos> é, mas é, é foda, né? Mulher Maravilha pergunta, nossa Bruce, mas isso aqui custou caro. Ele não gosto nem de lembrar <risos> não, mas se é, você se sente a única exceção que você tem é que os designs estão um pouco diferentes, mas se acostuma em 10 segundos, né? E acho que a parte mais estranha é que o John Stewart foi trocado por um outro cara, um cara que a gente nunca ouviu falar na DC. Quem que é esse e... tal de Hal Jordan? Hal ah, Jordão? Quem que esse cara é esse? Ah, cara, cara inútil, velho. <risos> é o seguinte, ó, a personalidade, pra mim, pra quem gosta de quadrinhos, o John Stewart, ele tem a personalidade de uma agulha daquela de prender fralda, sabe? Mas o Hal Jordan consegue não ter personalidade e ainda ser o cara mais hipócrita do DC, como? É, é o bom
2: dele, nesse filme, é que ele não faz absolutamente nada, então, tipo...
1: É, porque o que acontece é que como foi falado, esse, esse roteiro tinha que ter os personagens do Liga da Justiça Terra 2. E o pessoal, né, o brucetinho se e Cia falaram, olha, se não tava na Liga da Justiça, não, dá, não se preocupe nem dar fala pro personagem. E o Duane fez muito bem isso, hein? Cara, eu
0: gosto muito, né, de como foi construído isso.
2: Porque
1: a, a, até as
2: interações entre os personagens importantes são as mesmas da Liga. Eu não sei por que, que eles não simplesmente falaram, ó, oh, esse desenho é da Liga.
1: É, porque a Liga tinha acabado fazia muito tempo. As crianças não lembravam, mas... Só no Brasil que tava passando ao vivo, né? Mas o que acontece é que descobrimos que esse tal de Lex Luthor do mal, né? Ou do bem, né? Se o Lex Luthor do mal é dessa... Confuso. O Lex Luthor do bem aparece na Terra e já dá aquela... Leve-me ao seu líder, né? Ele vai preso, pede pra falar com a Liga da Justiça e tira a roupa. Que é uma coisa que você faz quando você quer falar com a Liga da Justiça.
0: <risos> é, realmente, essa, é, é, essa cena do Superman olhando pro Lex Luthor... Ter pelado é meio constrangedor.
1: <risos> Aí o Flash ainda vai... Deve... Depois eu sou exibido, hein? <risos> eu acho que o Lex Luthor do nosso mundo deve ter pau pequeno, por isso que ele é malvado, sabe?
2: Não, cara, não! <risos> Continua <risos> a história, que... Engraçado como faz sentido. <risos>
0: não! É... é... É, cara,
1: depois desse momento aí... E ah, 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 o Lex Luthor sendo preso, cara, que os caras apontam a arma pra ele, ele, ah, me chamem a Liga da Justiça, o policial. Se não, aí ele, ah, sei lá, destrói o mundo, explodou alguma coisa, sei lá.
0: Cara, mas aí o, o Superman faz aquele raio-x básico, ele percebe que o coração tá do lado inverso e, ok. Tanto que depois, quando o Superman leva lá o Lex Luthor pra Liga, né, ele tá conversando com o John Jones, né, caçador de Marte e rola esse diálogo assim, mas ele é, tá falando a verdade ele é de confiança, aí o Superman olha pra John Jones e fala assim peraí cara, em nenhuma terra eu gostei do Lex Luthor, não vai ser
1: agora que eu <risos> <risos> é, mas o super-homem ele usa né, a visão de raio-x dele, estourando macapassos pro todo mundo e vê que o Lex Luthor do mundo dele está realmente em outro lugar e tal, e o Lex Luthor do bem começa a contar pra eles a história né, que ele é de uma terra onde os heróis de lá quase todos morreram de acordo, só sobrou ele, da Liga da Justiça dele, e enquanto o Superman e seus equivalentes são vilões né o sindicato do crime, e eles são do mal e ele está pedindo ajuda, olha vocês que são do bem, heróis, preciso de sua ajuda para ir lá quebrar a cara dos vilões do meu mundo que aqui são os heróis.
0: E nesse caso aí, tipo, o que fazer? A gente vai quebrar a cara de
1: todo mundo daquela outra terra? É, um deles, né um desses heróis, um tal de Batman, fala que não, daquele jeitão do Batman, né cara, e ele, yeah. ele fala que não, porque, porra, a gente mal consegue cuidar da nossa terra, vai cuidar de outra. Não, que se foda. Eu, eu... acho
0: engraçado, é uma mulher maravilha. Ela fala lógico.
1: o é, que vocês estão decidindo? A gente tem porrada grátis. Vamos lá quebrar a cabeça. Quem sabe eu roube um avião invisível.
0: <risos> tá chato.
1: <risos> vamos pra outra terra. É, mas eles vão lá e concordam né, com o Lex Luthor. É, eu acho
0: é, ok, vamos lá pra outra terra.
1: Enquanto isso, na outra terra, nós estamos vendo um monte de easter egg varrendo a a sala da justiça do, do Lex Luthor. Que vocês separaram o que é a sala da justiça do Super Amigos?
0: Sim, percebi, cara. Não. É hilário é essa cena, porque eles estão vasculhando, né? O sindicato do crime da América. Eles estão lá olhando os papéis e pra onde que eles fugiram? Eles estão rastreando e tal. E é a tela gigantesca dos
1: super amigos. E você tá vendo um monte de easter egg além disso, né? Porque todos os personagens que aparecem, eles são personagens da Liga da Justiça dentre os anos 70 e 80, né? Então... E, e todos eles em versão punk, né? Parece a tempestade dos X-Men quando resolveu deixar o cabelo dela de moicano.
0: Personagem Marvel,
1: cara. Voltemos. Isso, Marvel, né? Não, porque ela, eu lembrei, porque ela está com o cabelo assim agora.
0: Não, mas nem Não. ligo. <risos> na, D, na DC!
1: <risos> mas... Enquanto eles estão lá roubando, entre eles está o Coruja, que não é o Coruja do ótima e é o Coruja do Watchman, e não é, não, só não é, né? Não é mesmo. É, o Coruja e a super mulher estão lá simplesmente detonando, né? Vamos roubar as coisas do Luthor, o Luthor, ele aparentemente descobriu uma maneira de viajar entre dimensões, roubou meus computadores e mandou a galera dele, existida de punks, detonar o lugar. E aí, nesse meio tempo, aparece Lex Luthor e a Liga da Justiça. E como a gente já está acostumado com o desenho da Liga, a gente sabe que vai ter um quebra-pau muito legal agora. Vamos combinar que ninguém sabe fazer quebra-pau em animação igual o Bruce Timm, né, cara, com super-herói. Puta que pariu, tipo, você vê os caras brigando no plano da frente, no plano do fundo tem outra briga e de repente passa voando, mais no fundo ainda uma terceira briga, sabe? É muito caos. E é, e é tudo contínuo, cara, isso é muito legal. Mas, eles dão conta da Liga da Justiça do Mal, né, esse quebra-pau, aliás, uma das melhores cenas quando uma versão da garota de Saturno ela chega pro Flash e começa falar pra ele, ah, é, não, você tem que ser meu amigo, eu tenho que ser seu amigo. Ele, peraí, você tá usando o truque da mente Jedi? Ela, não estou usando o truque da mente Jedi. <risos> muito, cara, nessa cena. E ele, ah, você não está usando muito, e a Mulher Maravilha dá um Tadef nela, ele olha, Ih, caguei, né?
0: Cara, uma das cenas aí é logo quando a Mulher Maravilha vai lutar com coruja, né, e é no avião invisível, né?
1: Cara, aliás, podemos dizer que o Coruja é, é o Batman inteligente, né? É um Batman bem mais inteligente. Não, cara. É o Tony Stark Batman, velho. Porque ele tem uma dura Tony Stark e é o Batman, porra. E,
0: cara, é, é o avião do Batman e tal, só que com efeito camaleão, tá
1: lá rolando a briga. <risos> o Luthor até fala, né, porra? de aperta o botão camaleão. O, a, o Coruja sempre me sacaneia com isso aí. <risos> <risos> e o legal é que a super mulher, ela vê que o, o Comeu pro lado dela e chama reforços. E os reforços são a família Marvel, cara. Como eu ri de ver o Tio Marvel chegando pra quebrar a cara Nossa, da Liga de Justiça.
2: Por que esse cara é super poderoso, tipo, tá careca, velho? Nossa, é o Mar Tio Marvel.
1: Aliás, <risos> curiosidade, ele é dublado pelo Bruce Timm, né, que é o produtor. Que sempre dubla, né, nos desenhos dele, mas tudo bem.
0: Cara, essa. Essa cena é muito foda, porque tipo, eles se
1: juntam e
0: tentam destruir o avião lá com uma chuva de raios né
1: <risos> e quebram o botão de invisível, então o jato está invisível para sempre, meu Deus, a mulher maravilha em um jato invisível? Nunca vi isso e aí? <risos> Nossa, aonde tiraram isso, hein? Nada, lugar nenhum. O mais legal, eles invisíveis, eles vão resgatando todo mundo, né? Eles vão pegando todos os amigos e colocando no jato invisível. E aí eles estão voando pra fugir, a super mulher tá indo na direção deles, ela não sabe onde tá o jato, enfia a cara no jato, cara. <risos> Parece uma mosca, sabe? É muito foda. <risos> Mas eles conseguem fugir dessa merda toda.
0: Não, é muito engraçado essa cena, que eles estão fugindo, aí a mulher que maravilha, olha assim pra todo mundo, tá? O que, que a gente faz agora? <risos> é muito foda, vai. Não, cara, e quando o sindicato se reúne, fala assim: ok, nos reunimos,
1: perdemos um membro. Perdemos um membro e tem uma Liga da Justiça Nova. O que vamos fazer? Ah, vamos dividir as terras do membro que morreu. E, que
0: e é quando eles explicam como funciona o sistema deles, né? Eles são uma organização bem organizada, eu diria.
2: Isso é, é, é original do desenho ou outra pessoa já teve essa ideia antes? Não, é deles mesmo.
0: Então, no caso, a ordem é o seguinte, cada herói com seus sidekicks e seus vilões respectivos, <risos> eles têm uma parceria aí que cada um faz sua
1: parte e alimenta o seu pedaço aí. É, eles dividiram o um, mundo. É basicamente um sindicato de verdade, né? Cada um tem seu delegado, o seu delegado tem seus vice-delegados e por aí vai. E cara, eles já entram com esse negócio da nova Liga da Justiça, mas eles estão um pouco se fudendo Eles falam, ó, o Lex Luthor não é a primeira vez que o Luthor arruma uma Liga da Justiça, não vai ser a primeira vez que a gente quebra ela, né? E a gente vê que o Lanterna Verde do Mal, ele tem a cara do empre empresário malvado dos anos 90, né, cara? Careca com rabo de cavalo. <risos> Eu olho pra isso, cara, não precisava nem falar pô, você é mal, meu velho. <risos> e a gente descobre que o Coruja, né, que é o Batman deles, ele tem um plano. O plano do Coruja é fazer uma bomba e usar essa bomba como ameaça. Porque o sindicato do crime, eles só não conquistaram o mundo ainda porque alguns países ainda podem fazer retaliação nuclear né, e nem eles sobreviveriam. Então fica esse equilíbrio. Eles sacaneiam até o limite, mas nunca vão, total, porque sabe que vem retaliação nuclear. E o Corujo está fazendo uma bomba que vai simplesmente igualar as chances dos dois, né? Vamos foder tudo dos dois lados. Ou será? E também, quanto isso, a Liga da Justiça, né? Mais o Lex Luthor, eles vão para uma base do Bobo, né? Que é um galpão. Legal que a gente descobre que ele tem uma macaquinha ou um macaquinho chamada Alequina, né?
0: Sim, cara. Eu acho engraçado que seria o equivalente à base secreta do Batman. Só que é toda enfeitada com palhaços, né? Com um parque de uma montanha russa, né? No meio da, da base e tal.
1: É uma versão como se fosse do Coringa. E, cara, eles estão lá e estão planejando. O Lex Luthor fala, olha, vamos lá, a gente junta todo mundo, a gente derruba um chefão por vez e acabou. O super-homem olha pra ele, tá ligado? Ele ficou impressionado de ter visto o Lex Luthor sem roupa e quer provar que ele é mais homem que ele. Fala. <risos> Vira pra ele e fala, ô oh, caramba, vamos em dupla, vamos de dois em dois, né? Vai o Flash e um o Marciano, vai o Lanterna e a Mulher Maravilha... E vamos eu e o Luthor. E a gente vai quebrar um chefão por vez.
0: Nesse momento, também temos a rivalidade, né? Entre o Superman e o Lex Luthor. Por mais que os dois sejam heróis dessa vez, o Superman não confia no Lex Luthor. Então, qualquer decisão do Lex Luthor, não. E quando o Lex Luthor tenta com essa ideia de ah, temos que formar um grupo I, ele fala, não, cara, essa liga não é sua. Essa liga é minha, então a gente vai trabalhar em
1: dupla. E você vê que, cara, o Luthor, ele não tá puto com ninguém, sabe? Ele tá tentando ajudar, cara. Como o meu... Superman, <risos> da puta, né?
0: <risos> Depois disso, nós temos uma cena de namoreco, né? Vamos dizer assim. Entre a super mulher e o Coruja,
1: né? Por algum motivo ela já está se insinuando pra cima dele, mas eu acredito que o Coruja é virgem. E ele vai lá e explica o plano de verdade pra ela. O plano dele é usar aquela bomba, né? Ele vai falando, olha, o Lex Luthor descobriu que existem outros mundos. E eu quero descobrir qual que é o mundo primário, né? O primeiro mundo, porque todas as decisões que eu faço, se eu escolhi atravessar a rua aqui num outro mundo, eu escolhi não atravessar e tem um mundo que o mundo acabou em Guerra Fria. Tem um mundo que os macacos nunca desceram das árvores, nunca viraram humanos e por aí vai. Então não importa a decisão que eu faço, alguém fez a decisão contrária em outro mundo. Então a decisão, no fim das contas, não vale nada. tá equilibrado. Eu quero descobrir qual que é o mundo principal. O primeiro mundo, antes de ter essas decisões, eu vou destruir ele. Vai acontecer uma reação em cadeia e destruir todos. É uma reação bem burra,
0: diga-se de passagem, porque quero morrer e quero que todo mundo morra comigo. Ok. É,
1: ele quer acabar com o princípio da incerteza, né? Mas, tipo, ele olha e fala só que isso aqui não vai matar mil pessoas, não vai matar bilhões, vai matar todas, de todos os tempos que sempre existiam que ainda não existem, que já existiram e tal a super mulher olha pra ele e fala, olha, é... você tem que entender que eu sou uma psicopata homicida, assassina em massa, sabe é o meu charme, mas o que você tá fazendo é doideira, mas eu topo <risos> ela não entendeu as implicações que ela vai morrer junto, sabe
0: vai fazer a mínima ideia, cara, eu acho que essa ideia aí que a primeira terra e tal, bacana, e o o Lex Luthor dessa terra, ele realmente ele descobriu outra terra, mas ele estava focado numa terra de heróis. Ele precisava de heróis. E o Coruja, você percebe que ele é bem mais inteligente porque ele conseguiu não só descobrir a existência de todas as terras, como encontrar a principal.
1: É, o Coruja, né, originalmente, no gibi do Gander Fox, a habilidade dele é que ele era o homem mais inteligente da Terra. E ele fez isso 35 minutos atrás. <risos> mas o negócio é o seguinte, eles começam a atacar os chefões, né, de dois em dois. E aí, quando tem mais uma briga espetacular, né? São várias brigas espetaculares, né, cara? O, o Flash e o, o Marciano, acabando com o Arqueiro Vermelho, a Canário e mais uma galera, né? E o lobo, o lobo, né, cara? <risos> mas o Lobo não é do mal, velho? Será que o Lobo é tão lobo que ele é lobo até quando ele é lobo, velho?
0: Cara, eu não entendi aquele Lobo, mas tudo bem.
1: É o Maioral, né, velho? Ele faz o que ele quer. Ele deve ser bonzinho, tá ligado?
2: <risos> é, e ele, né, supostamente tem milhões de poderes e tal, ok?
1: Não, ele é só um lobo. Ele é inteligente, forte e é o lobo. E aí a gente tem também uma briga, né? Que a Mulher Maravilha tá brigando com, se eu não me engano, é a própria mãe dela, né?
0: Sim, cara, que briga. Bem, é mais engraçado porque o Hal Jordan aparece
1: assim, você quer que ajuda? Eu posso lutar com ela. Não. <risos> é tenso, né? Mulher Maravilha brigando contra outra Mulher Maravilha. Mas, cara, e é um monte de super-herói, um monte de quebra-pau. E o Lanterna Verde, empresário malvado dos anos 90, careca, com rabo de cavalo, ele olha pra aquilo lá, né? O nome dele é Anel, energético, e ele simplesmente olha e abandona a luta. Sim,
0: depois desse momento aí o Superman e o Lex Luthor vão atrás do Ultraman, né, e rola uma briguinha lá em Metrópole.
1: <risos> Eu tô pensando que deve ser fácil brigar com o Ultraman, que é só esperar 5 minutos, cara.
0: <risos> cara, não funciona assim. Mas o que é mais hilário dessa briga entre o Superman e o Lex Luthor com o Ultraman e o Jimmy Olsen é o tamanho do Jimmy Olsen.
2: Jimmy Olsen, Hulk, alguma coisa assim.
1: Tem uma briga entre o Ultraman e o Lex Luthor, né? O super-homem, até fala, não, deixa eu quebrar a cara dele, né? Se cópia mexicana minha, eu quebro num minuto. Mas o Luthor fala, olha, não, porque se quando você for embora, se não for eu que derrotar ele, não vai significar nada, não vai ter um símbolo, né? O símbolo vai ser você, não eu. E ele vai lá, joga a kriptonita azul, que não é a cor inversa do verde, seria, teria que ser uma criptonita rosa, roxa, né? Mas não importa.
2: Rosa não é a que deixa os personagens gays?
1: <risos> cara, no mundo
0: do politicamente correto, isso não não existe mais.
2: Mas foi o Grant Morrison que fez, tipo. Sério? Seríssimo. É o All-Star, All Superman, não é? Mas foi o Grant Morrison que fez, eu acho.
1: Mas o que importa é o seguinte, eles conseguem prender o Ultra-Homem, conseguem prender uma galera toda, mas eles vão falar com o presidente, o presidente Slade Wilson.
0: Cara, que a primeira coisa que ele fala assim, vocês são os babacas e estou soltando o Ultra-Homem. Por que que absurdece?
1: Não. Cara, ele vai matar a gente, ele tem poder suficiente pra isso, você não entende a dificuldade que é manter esses caras sobre controle, não faça merda comigo. Esse mundo não é de vocês, vocês vão embora eu vou ter que cuidar deles.
0: E é nesse momento também que rola um caso
1: romântico aí, né? Que é, é o por... John Jones com a Rosie Wilson. O Jones, ele vai lá e ele descobre que ele tem uma sincronia com a mente dela, ele não precisa tentar ler a mente dela pra ler, safado. Descobre, né, que ela é toda boazinha e tal, que ela é pacifista quer acabar com essa putaria toda e, e ela faz protestos, né? Ela faz pronunciamentos. Que pai é esse controlador do caralho, né? O Fox que é o seguinte, as pessoas que não conhecem o universo DC estão pensando que são só nomes. Pra você que viu o Teen Titans, o presidente é o Slade. Andando. E pra você que conhece DC, a gente tá falando do Exterminador então e a filha dele. Então, você sabe que é merda correndo, né? Até porque quando você vê um presidente com tapa-olho...
0: Presidente Nick Fury! <risos> <risos> Sim, lógico. Foi a, primeira, foi a primeira coisa que veio na minha mente. Quando... Quando ele abriu a boca, eu falei, epa, eu conheço esse personagem.
1: <risos> Mas como Nick Fury está no universo 616 e não aqui. Você
0: percebe que os heróis vão ter um desafio muito maior, porque se até o governo americano tá contra
1: você... O que, o que acontece é que o Coruja, ele manda a super mulher ir num outro mundo, porque existe uma peça da bomba que ele tá construindo, que chama gatilho quântico, que não está com eles, que foi o que o Luthor roubou, isso está em outro mundo. Ele dá um rastreador para a mulher e fala, por que, que você não vai lá buscar.
0: E é nesse momento que ela vai lá pra outra terra e tem uma briga sensacional do Batman dentro de um robô gigante.
1: Cara, quando abre o portão o Batman saindo do espaço, tá ligado? Eu pensei que a Ripley ia comer o, o, o Alien, tá ligado?
0: <risos> Cai pra dentro, ai a mãe! Cara, e o Batman dentro do robô gigante lá, ela olha, que porra é essa? E o Batman só olha, você está dentro da minha propriedade.
1: Sai da minha propriedade!
0: <risos> e ela assim, quero ver só. E ela toma
1: um supapo. É, e ela, ela levou junto, né? O, o tio Marvel e seus sobrinhos. E o Batman, para tentar salvar a merda, chama o Aquaman. Ah, agora sim! Puta, e ele já vira pro Aquaman Aquaman, não brinque com eles, eles são mais fortes Batman, você é um filho da puta Então você chamou ele, de que, que é mais fraco de sacanagem, né? Só pra trollar. Não, não tinha um Capitão Átomo perdido lá? Não tinha, sei lá, Power Girl? Cadê a galera forte pra quebrar a cara da galera? É
0: não É, cara, eu achei, mas eu achei até bacana a formação que ele chamou Ele acabou chamando a Canário Negro Chamou o Tornado Vermelho Tem o Nuclear Então tem bastantes personagens aí que você conhece da DC E que você ainda não tinha visto em animação,
1: né?
2: O lado vermelho Apareceu na Liga Sem Limites Na
1: Liga Sem Limites A Super Mulher Ela tem super no nome Não é à toa, né? Então é... ela É Não ah. Sei lá, porque ela tem É à toa Mas o negócio é que ela Vai lá e consegue pegar né? O gatilho quântico Pega os seus Marvels E vão se teleportar Na verdade ela pega Só um terço dos Marvels Ela pega o Billy Batson O Cavanhaque, né? Que Quem tem, quem tem Cavanhaque é do mal Lógico
2: Isso é convenção <risos> Cara, mas eles tomam um supapo
1: Não, eles Tipo, se tivesse a Liga da Justiça Sem Limites lá Eles iam tomar uma surra daquela mas não tem e aí eles resolvem fugir e o Batman né como ele é um idiota ele se joga no meio e vai fugir junto com eles claro que quando ele foge junto com eles ele aparece justamente na casa da super mulher com o Marvel lá no meio e tal então ele só tem uma opção de vida lá apanhar que não é um condenado nós sabemos que o Batman não aceita essa opção porque ele é o Batman
0: e o Batman ele não vai deixar em hipótese nenhuma a super mulher pegar o que ela tá procurando só que ah, já, já, é tá na,
1: já tá na mão dela ela já manda embora né, ela, ela vai lá e ela começa a quebrar a cara do Batman Porque o Batman parece com o namoradinho dela, né? Aquele virgem que ela namora Por que será, né?
0: Só que lógico, ela já pegou o que ela queria E já tá zarpando, né?
1: E aí começa um X1 muito foda Dela com o Batman Na verdade, eu acho que é uma cena de luta foda Aliás, esse filme só tem cenas de luta foda Mas ela fez uma coisa muito da hora ela, O Batman dá um soco, ela segura Porque afinal ela é super rápida, super forte, Super resistente e tal, ele não faz nada contra ela E ele fala, pra, ela fala pra ele Olha, você vai ser meu bichinho de estimação Tá, você vai ser meu putinho, aí ele falou oh, nem fudendo, você não é meu tipo, né uma amazona alta de cabelo preto, eu não gosto disso e ela vai lá e dá um beliscão no lado do, do peito dele e fala, então eu vou quebrar suas costelas eu nunca tinha pensado de uma maneira tão eficiente no um cara com super força sacanear com um cara fraco, velho <risos> cara, e paralelo a isso, a gente já volta pra outra
0: terra com a Rose fazendo o pronunciamento e porém ela é atacada pelo arqueiro verde dessa terra vermelho, vermelho né e, mas ela acaba sendo salva pelo John Jones, né? Nesse momento, a Rose já percebe assim: peraí, você tá em todo momento, em qualquer lugar que eu vá, você tá aqui e tal. E eu acho engraçado como ele se livra do arqueiro vermelho, né? Porque ele tá com o arqueiro vermelho do alto de um prédio e vira uma forma monstruosa, deixando o cara maluco.
1: Nessa hora, né? Eu imagino que ela já, ele já anda de carro com ela e começou a tocar belly white, né, cara? <risos> Não, catou, cara. Depois catou. de ter, Depois de ter eliminado o arqueiro vermelho, catou. Sabe mais quem catou? A, a super mulher, ela chega pro Batman e fala Olha, eu vou te pegar, você é gatinho, né? Dizer... Só que o Batman, o Batman É o Batman, né, velho? E ele Chega lá, joga umas pastilhinhas No chão, ela começa a soltar fumaça Ela dá uma de super-homem, né? Absorve A fumaça e, obviamente Era o que o Batman tava esperando, porque aquilo Era gás anestésico e a Biscate Apaga. Na cena seguinte, já tá liga A justiça inteira lá, né? Ela é amarrada em Ferro. Pô, em... Aquilo vai parar Ela como? É o Batman. Verdade É ferro do Batman, né? <risos>
0: Cara, nesse momento aí A Liga se reúne de novo E lógico, né A super mulher Não é porque ela tá Amarrada, hein? No ferro <risos> Que ela vai se deixar Se perder, né Ela fala assim Ah, vocês não estão sabendo de nada O plano vai muito bem Obrigado e ela
1: conta o plano até, né Ela é uma descarte, né Ela fala assim
0: Meu Vocês não estão entendendo Tem uma terra que É a principal aí Que gerou todas
2: Inclusive a sua E o Corujão aí Vai explodir ela Genial, genial Cara Cara, o... Outra... <síntico> É. É pra isso que, que ela serve nesse plano.
1: Na Terra 1, um, os vilões eles só contam o plano quando o herói tá capturado. Nessa Terra, quando o vilão tá capturado, ele conta o plano, né?
2: <risos> Verdade, é um, uma Terra paralela.
1: E nessa hora, a
0: Rose aparece com o John Jones vestido de Morpheus, né? E ela fala assim, não, pode-se revelar a sua forma verdadeira, a sua forma alienígena e tal. E nesse momento, ele toca ela, né? Ela tenta pijar ele e ele fala assim, no meu planeta se faz assim. Ele coloca as Duas mãos em volta do rosto dele. E aí e isto... começa a tocar Barry
1: White. <risos> que é quando eles trocam as lembranças e cada um descobre o que aconteceu com o outro. Cara, mas a Liga da Justiça, né? O resto da Liga da Justiça sem assim, o marciano, eles vão. Eles vão para a Lua. E o legal é que, pra quem conhece né, a Liga da Justiça, sabe que eles tinham uma base na Lua, em, em algum lugar da cronologia, né? No caso da Terra 2, ela chama Panopticon, que é um nome de um tipo de instalação que a pessoa pode observar todos os todo mundo que tá naquela instalação sem saber que tá sendo observado, né? Mas eles chegam lá naquela base e chegam chegando. Cara, chegam chegando e nessa
0: cena aí de briga fala assim, olha, vocês não vão destruir a terra principal, vamos tentar impedir, mas não é bem assim não, cara porque a super mulher se manifesta ela fala assim, ó, voltei e não estou sozinha.
1: Vem uma briga legal, né? A Liga da Justiça contra os seus opostos o Lex Luthor, ele fica inconsciente, né? Ele tropeça e perde a consciência e o resto da liga começa a brigar convenientemente com seus iguais do mal. Que, vamos falar a verdade, é muito foda e o Batman provou que só apanha nesse desenho inteiro. <risos> Parece o Batman do Grant Morrison, cara.
0: <risos> cara, essa briga aí, tipo, é bacana, tem umas trocas bem inteligentes
1: e... Eu gosto muito como a câmera treme nas pancadas, sabe? Nossa, então você vai adorar jogar Wii, cara. <risos> o negócio o... é o seguinte, o Lex Luthor, enquanto essa briga tá correndo, ele vai lá e tenta desprogramar o computador, mas não consegue. E quando o Coruja do Mal vê que essa merda está tá acontecendo, ele tá lá trocando tapas com o Batman, umas brigas muito legais, aliás, várias brigas legais ocorrendo, talvez as melhores do filme ou não porque todas são fodas, ele vê que vai dar merda e se teleporta com uma bomba, né para a Terra Primordial que é onde o Superboy Primordial estaria não? É, eu
2: também achava isso eu cara. também, eu tinha, nossa, eu tinha certeza quando eu cheguei lá e falava,
0: vai,
1: vai se
2: fuder
0: cara, mas é uma pena aí que tipo assim o Corujão fugiu, foi embora, todo mundo acha aí, fudeu, e nesse momento inusitado, a Liga da Justiça e sindicato do crime tentam se unir, porque eles sabem, cara, que o Corujão, ele vai explodir tudo. Então...
1: Não, vamos falar a verdade. Se o Batman resolve se voltar contra a Liga da Justiça, que chance eles têm? Então foi o que o sindicato do crime pensou nesse momento, sabe? porra o nosso Batman se voltou contra a gente. Fudeu, quebrou a casa, né? Já era. E aí o Lex Luthor fala, se você conseguir uma vibração rápida o suficiente pra conseguir abrir o portal de novo, você consegue pegar carona, né, na teleporte do Coruja e ir pra lá. O Flash já chegou, falou rápido, falou comigo que o Batman dá um tapa nele, né? Você não é caveira.
2: Tira esse uniforme que você não é caveira.
0: É, nesse momento, pra quem lê crise, né? Já sabe, Flash morreu. <risos> porque toda hora que o Flash precisa fazer alguma coisa pra ser extremamente relevante numa crise, você sabe que ele vai morrer no final. Ou não, quase. não é
1: oficialmente uma crise até o um Flash morrer. Só que o Batman não quer que o Flash vá nisso, né? Porque ele sabe que vai começar uma crise e o filme tá acabando. Então, vamos chamar o Johnny Tornado, que é o Flash do mal ruivo.
0: É, até porque, né? Os dois tem aquela rixa, né, quem corre mais rápido e não sei o que, aí fala assim, meu eu corro bem mais rápido que você e o Batman, ok, vai lá, vai lá se você é capaz, né,
1: divirta-se e ele vai lá e vibra muito rápido, abre o portal, o Batman vai lá e agora é a hora do 1x1 porque só o Batman pode entrar, porque só ele tem o controle, e aí a gente se fala você é um filho da puta, por que, que você não mandou o Superman do mal que vai lá e mata o outro Batman e volta, sabe, seria mais eficaz, cara, mas não, vai lá o morcegão que já tava apanhando pro Coruja e o que o um morcegão vai fazer no outro universo? Apanhar pro Coruja. Cinco Sim, mas... minutos inteiro, cara.
0: Cara, essa terra primordial foi uma decepção, porque eu tava assim, esperando outra coisa, e é uma terra sem vida, é uma terra
1: whatever. Cadê o Superboy primordial, né, cara? Chorando. Não, não teve.
0: Mas tá lá, o, o Corujão lá, tá lá conversando com o Batman e fala assim, não, tô aqui pra destruir todos e todo mundo, eu quero que todos os humanos se danem, eu quero que a vida se dane, porque se eu penso de de um jeito e uma versão paralela a minha pensa de outra, não, não me importa. E ok, tipo, o Batman fala assim, se você pensa assim. Só que não, né? Lógico, ele, pega, ele olha pro bate-cinto dele, tira uma bate-corda e usa o seu plano
2: maligno, né? Seu bate-plano pl maligno.
1: Bate-plano maligno, ele é o Batman. Ele tinha meio que hackeado a bomba pra mudar de planeta, ele só não tinha apertado o botão pra mudar. E ele roubou o Viajador Dimensional do Corujão. Então o negócio foi o seguinte, ele amarrou o Corujão lá, o Coruja apertou o botão pra teleportar, o Coruja foi pro outro mundo e o Coruja tinha opção, ele simplesmente podia apertar o botão, cancelar a explosão ele tava em outro mundo, não ia conseguir o plano dele e ia sobreviver, ele poderia voltar pra casa porque ele tem poder pra isso
0: é exatamente quando você abre um vídeo no Youtube e aparece aquele comercial e aparece aquela contagem regressiva pra você cortar o comercial o Corujão não apertou pra impedir o comercial se fudeu Corujão
2: vai ter que aguentar comercial na vida eterna agora <risos>
1: Porra, isso ia ser a pior das vidas, cara O negócio é que o Coruja Vai lá, ele olha e tipo Ele fala, ah, que bosta importa? Tem uma realidade Paralela que eu apertei fugi e voltei, então não importa Nenhuma decisão importa, e explode Mas tipo, explode daquele jeito Explode dando um zoom out, então Se quiser né, fazer uma continuação, ele pode muito bem ter apertado O teleporte voltado, sabe? Não, porque eu não tinha mais teleporte, se fudeu, Coruja <risos> Mas o Batman Volta, na hora que o Batman volta O Johnny, para de correr. E ele está vovô. Ele virou o Joel Ciclone. <risos> Não ele,
0: muito tempo. Cara, o, ele só olha assim pro Batman e fala, você sabia desde o começo, né? E o Batman nem, nem se mexe,
1: nem né? Pisca, né?
2: Claro que sabia Man... o Batman, porra. É, ele sabia. Mandou que...
1: bem, seu filho da puta. É, é... E no começo <risos> do roteiro, ele tinha feito isso com o Flash, né? Que ele teleportou o Flash, o Flash vira pra um Mulher Maravilha. Porra, ele podia ter me matado. Ela, olha, ele só faria isso se ele tivesse certeza que você ia se dar bem. Porque depois daquele episódio dos Lordes da Justiça, a gente aprendeu uma lição. Se o Flash morrer, fui deu.
0: E, cara, nesse momento aí, você já sabe, acabou.
1: Vai dar um Acab... quebra-pau, né? Vamos mais, quebra-pau. Eu já puxei minha pipoquinha.
0: É, mas nesse momento aí, tipo, aparece o John Jones falando assim, ó, consegui convencer o governo e vocês se ferraram.
1: E chegam os Space Marines lá, né? E
0: fudeu. Cara, com todo o poder e armas nucleares, fala assim, olha, acabou pra vocês, sindicato. Vocês vão
1: ser presos. É, ele prende os caras do sindicato e falou, acabou, ele manda os exércitos na rua, vão prender todo mundo e tal.
0: Em tese, essa terra se tornou boa, né?
1: É um final diferente do Gibi do Grant Morrison, né? Que no Gibi do Grant Morrison, uma terra tá fadada a só acontecer merda nela e outra só coisa boa, porque quando acontece uma merda na terra do bem, pra equilibrar acontece uma coisa boa na terra do mal e por aí vai. Mas moral da história é que eles têm que voltar pra casa, né? A Mulher Maravilha já vira ver o John John e a, e a Rose Wilson trocando uns um, um amassos lá e falou seu o marciano filho da puta. Fica com ela aqui, né? Porra, a gente tem uma máquina, você volta a hora que você quiser pra casa. Aí ele, não, eu fiz um juramento de celibato e não sei o que. <risos> <risos> ele... ele... A minha, minha, minha conta no World of Warcraft tá lá aberta.
0: Cara, ah, ele defende o mundo dele, então ele decidiu voltar, né? Ok. Ele falou ele só solta aquela, né? Eu tenho tanta sorte que provavelmente no meu mundo a Rose deve ser uma vilã,
1: né? E a Rose, por algum tempo, ela foi uma vilã,
0: <risos> Mas fim da
2: história
1: e... Ou começo
2: Depende que... Porque
1: agora ele apresenta Que eles vão começar Uma nova Liga da Justiça Com mais gente Então agora eles serão Uma Liga da Justiça Bem maior Uma Liga da Justiça Sem limites
0: Cara, que sacanagem né? Porque o Batman fala assim É bem que a nossa Liga Podia ter novos membros né? Só que não rola uma reunião Ele fala como se fosse Uma afirmação É, tudo é Podia mesmo Ele já aperta o botão E fala Esses serão nossos novos membros oh, Esse Eu cara... aclamei <risos> I'm <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: Liga da Justiça Crise nas Duas Terras eu, quando assisti esse filme pela primeira vez eu assisti umas 3, 4, 5, 6 vezes, eu achei a animação fantástica, a caracterização dos personagens é excelente, principalmente pela Super Mulher e o Coruja que os caras deram uma caracterização muito foda os dois personagens o resto nem tanto, né, não aparece tanto eu gostei muito dessa animação eu acho que as cenas de ação do The Animated Universe, elas não tem muito paralelo em animação americana, né, essas lutas com muita gente brigando ao mesmo tempo e tal. Desde a época do, do Batman, já era assim. Na Liga da Justiça, era um espetáculo. A dublagem desse filme, eles têm... A maior parte das vozes são vozes que a gente já conhecia, dos dubladores do Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites. Uma voz ou outra muda. Uma homenagem ou outra, como a Lois Lane, do Lois Clark, como a supermulher, né? Pra gente, é homenagem, porque no gibi do Morrison, a supermulher é a Lois Lane, né? Mas pros americanos, não. Pros americanos, é a azul do free O que, que é pelos... melhor... <risos> Sei lá, cara Cara, é excelente se você viu Esse desenho, você é uma pessoa mais feliz Se você não viu, pare sua vida E vá ver agora e nem escuta O comentário dos outros dois aqui sobre o final do filme
2: <risos> Ah, eu gostei, teve Robô Gigante é... é uma animação excelente Eu gosto de pensar nela mesmo Como um episódio da Liga da Justiça Sem limites, muita coisa Faz muito mais sentido se você pensar Assim, o que eu posso falar? É bom o cara
0: falando da Liga da Justiça Cris em duas Terras, é uma animação fantástica, uma animação lindíssima, adorei o começo desse filme, a trilha sonora, ela abre assim, a abertura desse filme é fantástica, eu gosto muito, Eu é, tipo, por mais que a história talvez seja rasa, porque é muita cena de luta e a história acaba sendo prejudicada nesse ponto, eu adoro histórias que tenha o lado bom e o lado ruim, eu adoro histórias que tenha o lado positivo e o lado negativo, então assim, eu vi a Liga da Justiça e Crise em duas terras e me refletia tudo que eu já vi descer então me veio o episódio dos super amigos que o Superman vai parar na terra negativa, que ele encontra os membros do sindicato lá e outros desenhos, a própria Liga da Justiça que tem o episódio que eles encontram os Lordes da Justiça, então é uma questão assim, eu adoro histórias desse tipo e esse filme me satisfez, é uma história altamente recomendada.
1: E se isso fosse o J-Wave do mal, semana que vem teria Churato. Porra! Ha, ha, ha,